0: Dit is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wiertuk. Met Robert Ophorst.
1: Donderdag 16 juli 2020. Mijn naam is Robert Ophorst, nieuwsregisseur van de Telegraaf. En uh, aan de lijn hangt uh, Wiert. Wiert, welkom.
2: Ja Robert, hallo. Goedemiddag.
1: Ga er maar even goed voor zitten, zou ik zeggen. Want uh, na deze podcast gaan we er even twee weken uit. Ja, dus uh, alles wat, uh, wat je nu wil zeggen moet je nu doen, want anders moet je wachten een paar weken.
2: Ja, en dit moet ook nog eens keer twee weken lang gewoon uh, gel- geldig blijven. Dus dat wordt een enorme opgave, maar we doen ons best.
1: Ja, laten we even beginnen met een uh, manifest wat vandaag is verschenen... waar jij vanochtend in de krant over schreef. We moeten ja. de vrijheid van meningsuiting niet laten kapen door een kleine groep intolerant. Dat zeg ik niet, ja. maar dat zeggen de opstellers van het manifest. Um, we hadden het vorige week al over een soortgelijk uh, manifest uh, van onder andere J.K. Rowling, maar nu hebben we dus een Nederlandse variant.
2: Ja, kennelijk. Dit zijn twee jonge wetenschappers van de Universiteit Leiden, die promoveren het daar: uh, Reijs Blommestein en Bart Kollard. Uh, zij is jurist en filosoof, en uh, Bart Kollard is criminoloog. Um, Ja, en zij hebben de afgelopen weken kennelijk, althans vertelden ze mij, met uh, steeds stijgende verbazing gekeken naar hoe in het debat steeds vaker wordt geprobeerd om mensen met een afwijkende mening uh, de mond te snoeren. En dat is natuurlijk al een hele tijd gaande. We hebben het ook vaker gehad over die cancel culture, die afrekencultuur en eigenlijk ook een soort van klikcultuur die er heerst. Maar sinds MeToo eigenlijk en nu uh, Black Lives Matter is dat... Um, eigenlijk uh, gewoon uh, uit de hand uh, gelopen. Het is nu zo dat, en dat die, die analyse die deel ik wel, dat ook zeg maar, de mainstream media en ook he, in politiek en um, in, in bedrijfsleven en in de universiteiten. men heel snel geneigd is om dat verhaal van die radicale groepen te accepteren en legitiem te vinden en het ook zelf over te nemen. He, je ziet overal nu. Allerlei instellingen die zich onder invloed van Black Lives Matter zijn afvragen, zijn wij niet ook institutioneel racistisch en moeten wij daar niet aan iets aan doen? En dan moeten mensen opeens op diversiteitscursus of ze moeten hè, je innerlijke racist gaan ontdekken en zo. Je ziet het overal. En... Um, Uh, heel vaak wordt dit allemaal maar uh, gepresenteerd onder het mom van... ja, dit is gewoon een fatsoenlijke beweging. uh, En dit zijn fatsoenlijke ideeën waar wij aandacht aan moeten schenken... omdat dat alleen maar past binnen een democratie. Maar uit het oog wordt dan verloren dat in de kern... Black Lives Matter en die radicale groepen eromheen. Een hele radicale organisatie is. Die, en maar goed, daar hebben we het al uitgebreid over gehad in deze podcast. Die uh, veel meer eisen heeft dan alleen maar het ontdekken van je innerlijke racist bij witte mensen. En deze twee uh, manifestopstellers, die uh, begrijpen dat, die zien dat ook zo. En die zeiden van ja, nu is ik in mooi geweest, wij willen iedereen die het vrije woord is toegedaan en iedereen die een diverse discussie wil, dus niet alleen maar een discussie of een debat tussen gelijkgestemden, maar echt een debat op inhoud tussen mensen die het op punten niet met elkaar eens zijn, die willen wij oproepen om dit manifest te ondertekenen, om te laten zien dat zij opkomen voor het het vrije woord. Nou ja, toen ik hen sprak, toen uh, waren er iets van 90 ondertekenaars met als meest prominente uh, Ayaan Hirsi Ali, natuurlijk icoon voor het Vrije Woord. En inmiddels begrijp ik, uh, staan ze op meer dan 2000 ondertekenaars. Dus uh, dat loopt behoorlijk storm.
1: -hmm. Gaat dat helpen, zo'n manifest, denk je?
2: Nou, je ziet al onmiddellijk wat heel interessant is. Is dat uh, de reacties op dit manifest, die bevestigen eigenlijk wat die opstellers ervan. uh, zeiden want uh, ze hebben dus... hebben ze mij verteld, uh, mensen zowel ter rechterzijde als ter linkerzijde uh, benaderd. Mm-hmm. Uh, en kregen vanuit de linkerhoek ook wel sympathie van mensen, uh, persoonlijke sympathie. Maar heel veel van die mensen zeiden, ja, maar ik ga het toch niet ondertekenen... omdat ik wil niet met bepaalde mensen, hè, die ook op die lijst staan... daar wil ik niet mee geassocieerd worden, hè, met de Thierry Baudet... Of met Paul Triteur, die staan er ook op. Dat soort mensen uit het hoek van Forum voor Democratie. -hmm. Daar willen dus mensen vanuit het linkerkamp uh, niet mee op één lijst staan. En daarmee bevestig je dus eigenlijk al de de zorgen van de twee uh, opstellers. Namelijk dat dat mensen uh, meer althans bang zijn, om geassocieerd te worden met bepaalde mensen, bepaalde persoonlijkheden en misschien ook bepaald gedachtegoed, omdat ze vrezen dat die associatie voor hen uh, gevolgen gaat hebben. En dat is ook zo. Hè? Uh, het is ook zo dat wanneer jij tegenwoordig, uh, en daar is die hele cancelcultuur op gebaseerd, als jij tegenwoordig geassocieerd wordt, met mensen die in de ogen van deze Puritijnen, want dat zijn het eigenlijk, Puritijnse dominees. Hè, daar komt, dat, 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 dat is wat deze mensen zijn. Als jij eh, met mensen geassocieerd wordt die in de ogen van deze dominees, linkse dominees, zeg maar, eh, verdacht zijn, ja, dan ben je zelf ook verdacht. Eh, dat is, en en dan, moet jij, dan moet jij gecanceld worden. Er is nu weer zo'n actie gaande van Cyberen Kooystra, dat is een voormalige spindokter van eh, GroenLinks. Uh, die zichzelf erop voorstaat dat hij ooit het imago van Jesse Klaver heeft uh, ge- geconstrueerd. En dat hij dus eigenlijk de mannetjesmaker is van Jesse Klaver. Die is nu alweer dagen bezig om de Volkskrant te schrijven. Dat zij uh, hun kolonist Arthur van Amerongen, die zoals we allemaal weten geen blad voor de mond neemt. Dat hij ontslagen moet worden. En dit doet hij al meer dan een jaar. Die jongen oefent enorm veel druk uit op die hoofdredactie en op die redactie. Um, en uh, tot nog toe heeft die volkskant ja. daar weerstand aangeboden. Maar Je hebt bijvoorbeeld gezien in de, bij de New York Times eh, en bij andere um, grote kranten en media instellingen dat mensen daar wel degelijk bezwijken onder de druk en dat ja. mensen worden ontslagen. Of dat um, medewerkers die zeg maar enigszins opstreden zijn, zoals de columniste Barry Wise bij de New York Times, dat die zelf vertrekken omdat ze de druk niet meer uithouden. Mm-hmm.
1: Toch is dat ook een teken dat dit soort uh, strubbelingen naar buiten komen, dat er, uh, dat er wel iets van, iets van discussie is, in ieder geval over de, over de koers van de New York Times. Het wordt wel deels publiekelijk uitgevochten.
2: Ja, Nou ja, dat is nu... uh, Dat is ook een beetje mijn hoop... uh, Dat uh, dat steeds meer mensen uit het midden... Dus mensen die zich niet tot de flanken rekenen... Dus niet rechts... uh, -hmm. Dat dat echte harde radicale rechts of extreem links... Dat die mensen uit het midden... Die de democratie en de democratische uitwisseling van ideeën en opinies een warm hart toe dragen, dat die zich nu eindelijk eens een keer gaan uitspreken en eindelijk ook eens een keer wat minder bang worden. Want die meeste mensen zijn zo verschrikkelijk. Ik spreek natuurlijk heel veel van die mensen. En ze zijn allemaal zo ontzettend bang. Om om iets te zeggen wat buiten het uh, ge geaccepteerde discours valt omdat ze erop afgerekend gaan worden omdat ze kritiek gaan krijgen omdat ze misschien reputatieschade gaan -hmm. uh, oplopen zo langzamerhand is het werkelijk zo belachelijk vind ik dat het echt tijd is dat mensen uit die angstbubbel komen en eindelijk eens zeggen jongens, ook al noem je mij racist, ook al noem je mij xenofoob of islamofoob of transfoop of whatever je mij wilt noemen. Ik weet dat ik dat niet ben. En ik weet dat ik een democraat ben. Dat ik de democratische rechtsstaat accepteer. Dat ik de grondwet accepteer. Dat ik niet buiten die wettelijke kaders treed. En ik ga zeggen wat ik vind. Ik ga mijn opinie voorleggen. Ook in het openbaar. En wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Je, kom maar op. Maar veel te veel mensen zijn... Nog veel te schuchter en te bang. om dat, ja, Het gaat ook uiteindelijk om uh, existenties. Ja, uh, maar je... is
1: dit in de kern anders dan wat er al bijvoorbeeld twintig jaar geleden speelde. Rond het uh, debat over de multiculturele samenleving.
2: En over ja, daar denk ik veel over na. Uh, daar denk ik veel over na. En dat is uh, eigenlijk heel lastig te zeggen. Omdat... Uh, ik was toen volwassen natuurlijk en uh, ergerde mij ook al van alles en nog wat. Maar er was eigenlijk totaal geen uitlaatklep in die tijd om die ergernissen uh, te formuleren in, in de media of in de politiek. Dus ik denk dat de, dat, dat de denktwang tot aan fortuin zo groot was dat een hele groep mensen destijds die wel degelijk bedenkingen hadden over het toedekken van de misstanden in de multiculturele samenleving, het het, het hemeltergende politiek correcte discours van destijds wat al die problemen eigenlijk toedekte, dat een hele generatie bijna besloot om zich niet te mengen in het publieke debat, maar zich bijvoorbeeld terug te trekken in de cultuur, althans dat is wat ik destijds heb gedaan. -hmm. Uh, Ik ben toen in de uh, kunstjournalistiek gegaan, ik ben zelf muziek gaan maken... omdat daar had je wel een soort rebelsheid, toen in die tijd van punk en New Wave... een soort rebelsheid waar je kon doen wat je wilde, je deed het toch allemaal zelf. Daar moet je tegenwoordig
1: ook mee uitkijken, want anders uh, maak je je schuldig... aan culturele toe-eigening van uh, muzieksoorten waar je geen recht op hebt.
2: Ja, 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 dat dat, dat, dat is dan dan jammer. Maar wat ik wil zeggen is dat ik herken dat... uh, veel mensen van mijn generatie, zeg maar, destijds tegen zo'n enorm boelwerk van politieke correctheid opliepen, mm-hmm. dat ze besloten, nou hier is geen beginnen aan, dus we, gaan, we trekken ons terug, zeg maar, in wat Duitsers uh, indere emigratie noemden. Althans, in de DDR had je zo'n begrip, in het voormalige Sovjet-Oostblok had je zo'n begrip, van me- vrijdenkers die niet konden zeggen wat ze wilden, omdat ze in een autoritair systeem en eigenlijk in een totalitaire staat leefden, die gingen in indere emigratie en die... die dachten dus vrij uit, maar zeiden dat niet. Of althans, als ze dat al zeiden, dan spraken ze hun opvattingen en ideeën alleen uit in de keuken, de beroemde Russische keuken, uh, waar mensen uh, nog wel enigszins vrij uit met elkaar durven te spreken, maar in het openbaar deden ze dat natuurlijk niet. En het... het, het, het uh, serieuze, het ernstige aan de situatie nu is dat er dus eigenlijk een heel groot aantal mensen in deze situatie, in diezelfde situatie van indere emigratie, terecht zijn gekomen. En nu gaan heel veel mensen die dit horen, van mensen die zeg maar tot het wat hè, mainstream kamp eh, behoren, of een politiek correcte kamp, waar je eigenlijk nooit zorgen hoeft te maken. Dan kun je alles zeggen. Hè. Iemand als Aquasi kan zeggen. Die rapper Aquasi die kan zeggen... ik ga Zwarte Piet op zijn gezicht trappen. Uh, hij wordt nog steeds uitgenodigd voor talkshows. Uh, uh, ik heb zelf mensen die, die tegen mij hebben gezegd... Van, je, je moet dood. Hè? Of moet die, Erik Vermuiswinkel, die, die grapje als die hoofdpiet van vroeger... Mm. die kan gewoon zeggen dat Wierduk uitgeschakeld moet worden. Dus met andere woorden, dat Wierduk vermoord moet worden. Die zit gewoon toch weer bij Dit is M of dat soort shows. Dus voor die mensen heeft het geen enkele consequentie. Die kunnen alles zeggen... Zonder gevolgen. Maar als jij zegt, als ik zeg, uh, die Erik van Muiswinkel moet de mond worden gesnoerd. Ja, dat ben ik vertrokken. Dus mensen zoals ik, zeg maar, die, 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 die dan meer of meer in het andere kamp staan. Of weet ik veel waar mensen mij... Nou, in ieder geval, ik wil niet meedoen aan, uh, aan wat, 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 wat mainstream geacht wordt... Uh, uh, de, de, we, laat, laat, hier moet ik heel voorzichtig formuleren. Ik wil kritisch kunnen onderzoeken wat mainstream wordt aangenomen. Laat ik het zo zeggen. Maar als je dat doet, dan vorm je dus voor bepaalde groepen een bedreiging. En als je dan uh, kritisch uitlaat, dan word je onmiddellijk uh, in die, in die, hè, mm. als rechtsextremist of als fascist of zo gevreemd. Uh, dus voor mensen zoals ik is het veel moeilijker. Om eventueel omstreden of controversiële uitspraken uh, te doen. En die mensen, als die niet de, 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 de mogelijkheid hebben uh, om die uitspraken te doen. omdat ze dan onmiddellijk hun baan verliezen of, uh, hey, of, of onder de bus worden gegooid. die zijn in, in de indere emigratie. En dat is een feit. En heel veel mensen die beseffen zich niet. En daarom is zo'n manifest. om nu terug te komen op het manifest. wel degelijk van belang. omdat deze jonge promovendi zeggen. Um, wat er ook gebeurt, ook al krijgen we zo meteen de wind van voren vanuit de universiteit, ook al hebben we misschien onze carrièrekansen nu verspeeld binnen de academie, uh, wij willen dit nu toch wel een keer gezegd hebben. En het zou mooi zijn als mensen vanuit het midden en van links, ook vrij links bijvoorbeeld, de beweging op links, als die zich daarbij zouden uh, aansluiten. Maar ik heb niet de indruk dat dit nou. Uh, massaal gebeurt vanwege onder andere de aanwezigheid van mensen van het Forum voor Democratie um, en anderen um, op die lijst.
1: Mm-hmm. Ja. Dus laten we afspreken van links tot rechts dat iedereen gewoon uh, het met elkaar oneens durft te zijn.
2: Nou ja, het is onbegrijpelijk voor mij uh, hoezo en waarom een debat bijvoorbeeld over de mate van racisme in Nederland... waarvan alles over te zeggen is. Omdat uit allerlei rapporten blijkt dat Nederland helemaal niet zo'n racistisch land is. En dat het aantal uh, uh, hey, dat institutioneel racisme in Nederland juist afneemt in plaats van toeneemt. We hebben het ook al vaker over, over gehad, maar uh, mensen zijn er gevoeliger voor geworden. Heel, de meeste mensen willen helemaal niet dat Nederland racistisch zou zijn. Dus daar, daar doen ze ook voor alles tegen. Het zou fijn zijn als aan die tafels, die talkshow tafels, en in de. He, en, en elders, als dat soort geluiden gewoon zouden worden gehoord zonder. Zonder dat die geluiden uh, verdacht zouden worden gemaakt. Uh, maar ja. he, wat een van die opstellers die Bart Kollaert ook zegt in het manifest. Zodra je één kritische uh, 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 uitspraak doet over Black Lives Matter. Dan uh, word jij als een racist neergezet. En dan, ja, dan is het einde, einde discussie. Ja. Als, jij racist, als het frame van de racist of, 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 of extreem rechts om jou heen hangt. Ja, dan ben je verloren. Dan, doe je, dan ben je buitengesloten van het debat.
1: Ja. Over die uh, Je zegt uh, uit heel veel rapporten blijkt dat Nederland het, uh, dat Nederland het goed doet uh, op het gebied van het bestrijden van racisme. De, ja. Maar nou is er uh, gisteren een rapport van de VN uh, Mensenrechtenraad verschenen wat eigenlijk het tegendeel beweert. Of althans daarin staat dat Nederland veel meer zou moeten doen om racisme te uh, bestrijden. Ja. Er wordt ook een hele waslijst aan aanbevelingen gedaan in dat rapport. Het was al een tijdje in de maak. Maar onder andere zou Nederland meer aandacht... voor de koloniale geschiedenis en slavenhandel uh, moeten hebben. Uh, gemarginaliseerde groepen, uh, zoals moslims en anti-zwarte activisten zouden meer moeten worden betrokken bij het maken van beleid. En ambtenaren zouden op speciale diversiteitscursussen uh, gestuurd moeten worden. Zomaar even een, uh, een dwars doorsnede van die, van die aanbevelingen. We schrijven er, uh, hebben er gisteren ook een stuk over geschreven op onze, ja. op onze website... Ja, dat, is ja eigenlijk, coll- dat beweert eigenlijk het tegendeel.
2: Uh, ja, collega Daniel van Dam die is dat dus gaan onderzoeken wat dit nu precies voor uh, beweringen zijn. Hè. Uh, dat is een mevrouw uit Zambia die is door de VN afgevaardigd om Nederland de les te lezen over de mate waarin ons land racistisch en xenofoob uh, zou zijn. Um, ja, dat zijn hele eh, merkwaardige onderzoeken, omdat hè, er is ooit, die Verenigde Shepherd of zo, die is ook mm-hmm. een keer, ooit een keer in Nederland het kijkje komen nemen en heeft met wat mensen gesproken en concludeerde toen onder andere vanwege het bestaan van Zwarte Piet, dat Nederland uh, ernstig uh, racistisch zou zijn en uh, um, uh, enorme problemen zou hebben met, um, met racisme. Um, ja, die mensen die komen daar even langs. Hè, die, um, uh, en die denken dan een beeld van dit land te hebben. Uh, en gaan dan allerlei aanbevelingen doen en gaan Nederland bekritiseren. Nu is het gelukkig zo, en dat zegt bijvoorbeeld iemand als Hand ten Broeke ook in dat stuk van Daniel. Dat we van, ons van die mensenrechtenraad, of die uh, raad van de Verenigde Naties, uh, niet zoveel hoeven aan te trekken. Ja, het is niet bindend, omdat, nee. Nee, en dat soort fora die zijn... Um, die zijn hoogst omstreden. Is, dit is een van die fora waarin bijvoorbeeld Israël permanent wordt onder vuur genomen en wordt uh, veroordeeld vanwege zogenaamde mensenrechten schendingen ten opzichte van de Palestijnen. Hè, dat is gewoon echt permanent, terwijl dan mensenrechten schendingen in de Arabische landen of in Iran of zo, Hmm. die worden dan helemaal niet
1: uh, behandeld. Ja, Nou nou zegt Hand en Broek inderdaad, we hoeven er niet in de onderste lader mee, om het even uh, kort samen te vatten, maar tegelijkertijd advocaat en hoogleraar Geert-Jan Knoops, die zegt van ja, dit kan toch wel degelijk, uh, met met dit rapport in de hand kunnen toch wel degelijk activisten ook naar de rechter stappen om daar te proberen uh, beleid af te dwingen, zoals ook is gebeurd met Urgenda.
2: Ja, dat is weer een, een heel groot gevaar, inderdaad. <coughs> Met het rapport van die rapporteur zouden actiegroepen inderdaad naar de rechter kunnen stappen. <coughs> Sorry, en dat vind je in Nederland altijd wel een rechter die bereid is om te zeggen. Um, ja, hier zit eigenlijk wel wat in. En volgens de, uh, volgens het, um, de, mensenrechten, uh, volgens de mensenrechtenwetten van. Um, uh, volgens de EVRM, hè, het Europese strafrecht van de Rechten naar mens, dat heeft Agenda ook gedaan. Uh, zouden wij inderdaad kunnen dwingen om dit soort aanbevelingen om te zetten in uh, wetgeving. En uh, dat is precies wat Urgenda heeft gedaan met dat hele klimaatbeleid, waardoor wij met enorme uh, lastige uh, opdrachten zijn komen te zitten, ons kabinet, om uh, uh, het klimaatbeleid, de klimaatmaatregelen te laten voldoen aan wat, daar van hen, via Urgenda eigenlijk, werd geëist. En Knoops die wijst daarop dat je uh, met de beroepen... dat uh, op niet bindende internationale rapporten... Hmm. Uh, je toch een juridische plicht uh, kunt organiseren voor de Nederlandse staat. Uh, nou En dat gevaar dreigt altijd. Daar heeft iemand als Sylvia bijvoorbeeld, uh, publicist... heeft daar al heel veel op gewezen dat dit al veel vaker gebeurt. En dat die actieclubs, die zijn hartstikke slim... Dat zijn een beetje van die volkert van de graaf die dan overal de mazen en de mogelijkheden van de wet zien. En het zou best kunnen zijn dat zij dan naar een hogere instantie stappen en zeggen ja, dit rapport, daar daar moeten ze naar gekeken worden. Dus dat is inderdaad uh, een gevaar. Uh, Het zou mooier zijn als we inderdaad zo'n mevrouw gewoon links zouden laten liggen en er niet altijd meer aan zouden hoeven te besteden. Omdat Nederland natuurlijk gewoon in alle lijstjes uh, die gemaakt worden, Uh, uit de bus komt als een van de minst uh, racistische landen ter wereld. Dan kan het natuurlijk nooit,
1: nooit kwaad om te kijken wat je nog meer kan doen.
2: Nee, maar ik zou zeggen, er is behoorlijk wat werk aan de winkel. Hè? In andere landen, bijvoorbeeld in heel veel Arabische landen, waar het eh, racisme tegenover zwarte mensen natuurlijk virulent is. Mm-hmm. Hè? En waar eh, heel veel mensen uit uh, in die rijke Arabische landen, waar heel veel gastarbeiders uit landen als uh, Bangladesh en zo zijn, uh, die mensen die worden als slaven behandeld. Dus ik zou ook graag heel, heel gedegen dikke rapporten daarover lezen. En... Ik zou ook graag zien dat mensen het Malieveld opgingen om daartegen te protesteren en te demonstreren. Overigens, dit, uh, dit uh, racisme tussen uh, minderheden, dus niet alleen maar zwart-wit uh, hmm. racisme ja, tegenover zwart. Ja, want dat zwart, is een hè? beetje
1: wat, uh, wat je nu soms zou denken als je het de publieke debat volgt. Dat, er, dat het vooral de zwarten zijn die door de, zoals zeiden, zoals het al genoemd wordt, de witten worden gediscrimineerd.
2: Ja, en uh, nu heeft iemand als uh, Micha Blok. Met haar hebben wij zaterdag een groot uh, interview in de krant. Die is uh, presentatrice bij Radio 1. NPO Radio 1, moet ik zeggen. Uh, en zij heeft uh, geadopteerd. Ze is eigenlijk Koreaanse. En ze is op een derde naar Nederland gekomen. Ge- ge- geadopteerd door een Nederlands echtpaar. Mm-hmm. En uh, Micha Blok heeft haar hele leven al natuurlijk last van. Of natuurlijk, haar hele leven al last van. Dat zij op straat wordt nagescholden en uitgescholden ja. voor ja. Olympia, sambal bij en de poep Chinees en zo.
0: Ik vind het zo jammer dat het steeds gaat over wit en zwart. Ja, want Terwijl wat er zijn zoveel dan? kleuren die daartussen ja. zitten. Jij hebt een bepaalde hashtag in het leven geroepen. Ja, ik ben geen kut Chinees. Dat was de hashtag, ja. buiten gewoon subtiel, leg uit. Ik ben geboren in Zuid-Korea, ja? vanaf mijn derde in uh, Nederland. Uh, en ik heb gewoon eens een keertje hardop geroepen, op Twitter in dit geval... wat ik al mijn hele leven ja. meemaak, dat ik word uitgescholden voor kut Chinees. Ja. T- en dat is niet omdat ik zielig gevonden wil ja. worden, maar om gewoon te kijken. Uh, maken t- andere mensen dat ook mee?
2: En uh, nu heeft zij aan de orde gesteld dat het toch wel belangrijk is om te weten dat dit niet alleen maar blanke mensen zijn... dus uh, die blanke racisten die haar uitschelden... maar dat ze ook heel vaak... juist door Marokkaanse jongens bijvoorbeeld... worden uitgescholden. Mm-hmm. Uh, dus door mensen uit de, uit de allochtonenhoek. En zij zegt dat kwetst daar eigenlijk extra... omdat dit, zegt zij, de mensen zijn... die beter zouden moeten weten... omdat die immers zelf vaak... op basis van hun afkomst of huidskleur... Uh, gediscrimineerd mm-hmm. zouden worden. En nu zijn uitgerekend deze mensen... degene die haar als poepchinees of Loempia mm-hmm. en zo... Uh, wegzetten. En, um, maar hoe kan dat uh, dan, denkt
1: zij? Wat is haar gedachte daarover?
2: Kijk, zij zegt ja. De, 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 het zit in elk mens om uh, iemand de, die jij misschien eng vindt, of die jij niet kent, of onbekend vindt, om, die, uh, om je daarvoor af mm. te grenzen en om je weg te zetten. Ja. Maar ja, zij weet ook wel gewoon dat onder minderen, in minderheidsgroepen, dat daar uh, racisme eigenlijk aan de orde van de dag is. En, dat weten wij natuurlijk allemaal wel. We weten ook dat Turken en Marokkanen dat het heel moeilijk ligt. En dat ja. je als Marokkaans meisje echt niet moet proberen om met een, een zwarte Surinamer thuis te komen. Als nee, maar, maar het is wel natuurlijk wat, jij, wat je
1: zegt. Je zou juist denken dat als je dat zelf ervaren hebt hoe uh, pijnlijk dat is en hoe kwetsend en hoe grievend, dat je dan daar juist bij jezelf extra alert op bent dat je dat niet doet. Hoe uh, nou, ja, natuurlijk maar zo'n reactie natuurlijk een... misschien soms is.
2: Ja, maar dat vereist natuurlijk wel een mate van sociale gevoeligheid en ook zelfreflectie mm-hmm. en, uh, en zelfbeheersing. Die niet <laughs> ja, heeft. Die natuurlijk niet iedereen. Ik bedoel, uh, hè, dat is juist het probleem van deze samenleving. Dat mensen zo weinig uh, zichzelf weten te beheersen mm-hmm. en uh, onmiddellijk hun impulsen maar uh, de vrije loop laten. Zowel in het bestelen en het, 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 het aanvallen, fysiek aanvallen van andere mensen als al in het beschimpen. Ja. Uh, van andere mensen. En dat is inderdaad zowel een probleem onder blanken als onder uh, allochtonen. Maar je moet niet net doen. En dat is wel wat uh, zeg maar de, de elite uit het antiracisme-establishment doet. Die zullen nooit zeggen van ja, uh, er zijn ook uh, hè, binnen de moslimgemeenschap bijvoorbeeld uh, ja. bestaat racisme of uitsluiting van, van, van niet-moslims. Maar waarom is dat, toch uh, zo,
1: waarom is dat zo moeilijk om... Uh, te erkennen dat dit in alle lagen van de bevolking speelt en dat je dat ook in alle lagen van de bevolking uh, bespreekbaar moet maken en uh, aan moet pakken.
2: Omdat deze mensen, die radicale activisten van Black Lives Matter bijvoorbeeld, die redeneren vanuit een intersectioneel standpunt. En in in die standpunten heb je een hiërarchie van slachtoffers. En als je bijvoorbeeld uh, zwart, uh, moslima, transfo bent en ook nog invalide, dan ben je het het ideale slachtoffer. Dan Sta je op die trap, op die hiërarchie, scoor je 100% bijvoorbeeld. Um, en slachtoffers onderling, hè, want ook Marokkanen en Turken en andere immigranten zijn in hun ogen altijd slachtoffer van de blanke samenleving, van de witte samenleving, want die onderdrukt alle, kle- alle anderen, alle kleurlingen. Hè. Uh, dus slachtoffers onderling, uh, die ga je niet bekritiseren. Wat je doet is, je, uh, je richt je als actievoerder tegen. Uh, je onderdrukken, dat is de, 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 die witte mens... en dan vooral de, de witte man. Hè? Um, en over eventueel racisme tussen slachtoffers... daar, daar ga je niet over hebben... want dan, dan stort je hele kaartenhuis natuurlijk... dat je zo zorgvuldig mm-hmm. hebt opgebouwd. Ja, dat stort uh, in elkaar. Dus wat, en kijk, ik weet niet of Michel Blok dat weet... want ik weet niet of ze echt in die inter- intersectionele theorieën zo zit... en in, in die kritische rassentheorie, critical race theory. Maar... Het leuke is dat zij op basis van haar persoonlijke ervaringen... dus een enorme knuppel in dat hoen, hoen er ook gooit. Want dit was natuurlijk niet de bedoeling dat iemand van kleur... zoals ja. zij, uh, ja. gaat zeggen... ja, maar andere mensen van kleur... die uh, uiten zich racistisch wat heeft, zij daar, mij...
1: uh, wat heeft zij daarvan gemerkt? Want dat heeft dat... Uh, ik geloof vorige week ergens uh, zich laten ontvallen. Dat is ook de reden, een van de redenen dat, we haar nu, uh, dat jij haar nu geïnterviewd hebt. Ze heeft natuurlijk een veel groter verhaal. Maar wat, wat heeft <tie> zij gemerkt... Nadat nou ja, ze, dit, ze uh, hele, deze knuppel vele, in het hoenderhok heeft gegooid.
2: Ja, er zijn vele felle reacties gekregen. Kijk, vanuit de Aziatische gemeenschap heel veel bijval. Van mensen die mm-hmm. zeggen: Ja, ontzettend fijn dat jij dit eindelijk eens een keer durft te zeggen, want wij zijn altijd veel te bescheiden. En wij durven dit niet te zeggen, dus het is heel belangrijk dat jij dit uh, vertelt. Uh, maar uit uh, die andere gemeenschap, dus uh, zeg maar de antiracistische, wat zwartere s- sector, uh, daar wordt ze natuurlijk door aangevallen. Want dan wordt ze ook als een bounty gezien, of iemand die heult uh, met de blanken. En ja, dit is allemaal, he, in hun ogen, is dit, dit soort uitspraken van haar zijn natuurlijk hoogst uh, on- onwelkom. Te midden van dit uh, debat, omdat ze juist nu denken of de indruk hebben dat ze gehoord worden... en dat hun hun analyse mainstream is geworden over het uh, blanke racisme. En dan is het niet de bedoeling dat iemand natuurlijk... vanuit de gemeenschap van kleur, zoals het heet, uh, roet in het eten uh, gaat gooien. Maar kijk, het is toch onhoudbaar. Want we hebben met mensen te doen en met hun persoonlijke ervaringen... en in tegenstelling tot wat al deze identiteitsgekkies denken... Zijn mensen hebben wel degelijk gewoon hun eigen persoonlijke opvattingen in plaats van dat ze alleen maar de opvattingen van de groep delen. Want een ander leuk of interessant incident is rond uh, die Benefietavond uh, voor Suriname, voor de corona uh, slachtoffers in Suriname. Die was georganiseerd door Jurgen Rijman en uh, Lombard Tertan.
0: Goedenavond, welkom bij de grote inzamelingsactie Nederland voor Suriname. Onder het motto, elke euro is er één, gaan we in dit programma geld inzamelen voor Suriname. Dat op dit moment te maken heeft met een stevige uitbraak van het coronavirus. We hebben je geld hard nodig, dus je hebt geen enkele reden om niet te storten. Want er zijn genoeg manieren om het te doen.
2: En, en daar waren vol, volgens critici veel te veel uh, Creolen prominent aanwezig. Dus zeg maar zwarte Surinamers. En de critici zeggen, ja maar wij Hindoestanen, want kritiek komt vooral uit de Hindoestaanse gemeenschap. Wij waren helemaal niet vertegenwoordigd, terwijl Suriname is een multicultureel land. De Hindoestanen spelen daar een belangrijke rol. Binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland zijn Hindoestanen ook heel belangrijk. En wij waren daar nauwelijks uh, vertegenwoordigd. Dus uh, wat is dit? Is dit misschien uh, racisme? -hmm. Want uh, tussen die groepen bestaan ook heel veel spanningen, uh, namelijk. En die zijn al latent, die zijn al heel oud. Uh, En het is helemaal niet gezegd dat die organisatoren bewust natuurlijk Hindoestanen... Weerden van het vestijn dat, dat lijkt mij niet. Maar je ziet hoe gevoelig dit allemaal ligt. En nu ging het dus helemaal niet om blank tegen zwart. Hier gaat het gewoon over Hindoestaans. Tegenover Creole. Um, dus mensen, hè, die in, mensen die ons willen doen geloven. Dat racisme en interculturele spanningen. Interraciale spanningen zelfs. Alleen maar in het schema wit-zwart zouden plaatsvinden. Die zijn oftewel te kwade trouw. Of ze hebben geen idee waar ze het over hebben. Meestal het eerste, ze zijn te kwade trouw. Maar ik zeg tegen onze luisteraars, trap er niet in. Racisme is van alle tijden, het vindt overal plaats. Het vindt in andere delen van de wereld veel en veel en veel harder plaats. En op veel grotere schaal dan dat in Nederland het geval zou zijn. Natuurlijk moeten we racisme, als dat in Nederland plaats heeft, bestrijden. Maar het is niet zo dat Nederland, zoals deze mevrouw van de PN beweert, een door en door racistisch land is. Dat is niet zo. Ga maar eens even kijken bijvoorbeeld naar de statistieken. CBS, SCP en zo, dat soort fora, die hebben altijd van die statistieken. En dan wordt bijvoorbeeld de vraag gesteld, zou u het accepteren als uw kind uh, thuis kwam met een huwelijkskandidaat uit een andere etnische groep? En dan zie je altijd dat de blanken zeggen... Voor, Grote meerderheid van ja, prima. En dat uh, bijvoorbeeld moslims in dat geval zeggen... dat is helemaal niet prima... omdat wij willen dat de, hmm. de huwelijkskandidaat voor onze dochters vooral... dat dat een moslim is. Einde verhaal.
1: Iets heel anders, Wiert. 50,7. Ja. Zegt jou dat wat?
2: Ik vrees dat dat het percentage is... waarmee de CDA-leden Hugo de Jonge tot... Uh, ...leider van hun partijen. Nou, in één keer
1: goed. Maar je, wow. je, je zegt... ...Vrees, we weten dat jij een bewonderaar bent... ...van het uh, werk van Pieter Omzicht in de Kamer.
0: De afgelopen jaren... ...heb ik me drie dagen per week... ...in Den Haag keihard ingezet... ...voor de zaken die ik in het land vond. Ik ben Witheet. Witheet dat dit soort dingen. We zitten het hele weekend te onderhandelen... ...omdat we zogenaamd het niet weten. Het ministerie wist het al acht maanden. Wat voor werk ben ik aan het doen, Voorzitter. Ik kan wel wat anders gaan doen, want burgers van Enschede tot Amsterdam kwamen in de problemen door deze overheid. Het kan niet zo zijn dat ik hier weer na 2,5 jaar zwoegen op stukken gewoon een stuk dat boven tafel komt niet kan krijgen. Ik moet voortdurend journalist worden. Het is trouwens een mooi eervol beroep, maar ik moet journalist worden om hier een, kamer, om, om hier een regering te kunnen controleren. Trek ik niet langer. Pieter Omtzigt heeft zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Hij is na Hugo de Jonge, Mona Keizer en Martijn van Helvert de vierde die zich nu heeft gemeld. Ook al kost het me jaren en nachten doorwerken, ik vind dat die overheid moet werken voor zijn burgers en niet omgekeerd. Doorbeidertje, we zitten hier Sherlock Holmes te spelen. Dit is geen detective, maar dat is wat er de afgelopen drie jaar geworden zijn in deze kamer. Dames en heren, onze nieuwe partijleider en lijsttrekker Hugo de Jonge. Ik ben best een beetje teleurgesteld. Als je meedoet aan de wedstrijd doe je mee om te winnen.
1: Ik ben blij dat ik nu op vakantie kan. Jij had dus ook gehoopt dat hij lijsttrekker zou worden?
2: Nou kijk, als journalist hoop je je niet. Dan spreek je geen voorkeur uit, Maar ik denk dat uh, lijsttrekkerschap van uh, Pieter Omtzigt... en uh, leiderschap over die partij van Pieter Omtzigt... voor het CDA en voor de Christendemocratie een enorme boost dat kunnen betekenen. Uh, omdat Omzicht dus niet alleen binnen de eigen partijen... onder de eigen leden uh, bewezen heeft... een hele grote aanhang te hebben. Uh, maar ook daarbuiten. En hij zou samen met Wopke Hoekstra... Um, dat is wel een leuk verhaal trouwens. Ik zat vorige week bij de radio ergens... en toen vertelde ik van... ja luister eens, als je op Pieter Omzicht stemt... Uh, die gaat niet voor het premierschap... die neemt uh, Wopke Hoekstra met zich mee. En toen uh, al die mensen die daar aan tafel zaten, die hadden zoiets. Oh, 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 is dat zo en zo? Dat was, dat was dus wel erg grappig. En later werd het dus bevestigd uh, in onze krant op zaterdag. Toen Hoekstra zei: van, ja, ik wil wel premier worden uh, hè, op de lijst omzicht. Mm-hmm. Als hij een beroep
1: weer. op mij doet, dan zeg ik ja. ja.
2: Als hij een beroep doen. Maar het was natuurlijk gewoon het voorzichtje. Hè? Pieter Omzigt zou dan fractievoorzitter worden. En, uh, en mm-hmm. het gezicht van het CDA in de, in, de, in de Tweede Kamer. En Bob Hoekstra zou dan gaan voor het premierschap. En die had een serieuze kans gemaakt tegenover uh, Mark Rutte. Dus dan had je een hele mooie tweestijd kunnen krijgen. Hoekstra uh, Rutte. En misschien was het CDA dan wel weer eens een keer de grootste partij geworden. Uh, dankzij dus uh, Omzigt die bewezen heeft de afgelopen twaalf jaar, mening, ik, zit hij al in de Kamer... dat hij het werk van volksvertegenwoordiger letterlijk enorm serieus neemt. Uh, hij heeft grote successen geboekt daarin. Hij heeft gewoon een regering van Malta op de knieën gekregen vanwege corruptie... Hij heeft inderdaad van Europa nog andere zaken aan de kaart gesteld. Het toeslagenschandaal is met Wenske Leijten samen... en overigens collega's van RTL, het trouw ook... heeft hij blootgelegd een van de grootste schandalen... Mm-hmm. in de, de recente uh, uh, politiek en bestuur. Dus hij heeft bewezen uh, hard voor de zaak te hebben... hard voor de mensen te, ja. te hebben... En, en ook nog eens te kunnen rekenen ook als gepromoveerd uh, econometrist.
1: Ja, nou hebben die wapenfeiten hem denk ik ook wel zeker geholpen... in zijn uh, campagne... Maar toch hebben die CDA-leden die op Hugo de Jonge hebben gestemd. hebben dat natuurlijk niet gedaan met het idee dat hun partij dan bij de komende verkiezingen niet de grootste wordt.
2: Nee, dat is dus interessant. Ik denk kennelijk dat Hugo de Jonge als uitdager van Mark Rutte uh, een kans maakt. wat in mijn ogen niet zo is. Uh, en bovendien, vind ik heel interessant, is uh, dat als je nou naar de, 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 zeg maar de wapenfeit van de Jonge als minister kijkt. zeker in de coronatijd. Ja, dat, dat is daar toch niet heel erg, laten we zeggen, om over haar huis te schrijven. He, de, uh, er heeft een slachting plaatsgevonden in de verpleeghuizen. Er waren geen zogenaamd, waren er, geen tested, wat er wel waren geen testen, er was geen beschermende kleding, er waren geen mondkapjes. Het was eigenlijk faal op faal, waar de jonge politiek voor verantwoordelijk is. Uh, maar dat wordt hem dus kennelijk, uh, door deze 50,7 procent, uh, wordt hem dat uh, niet aangerekend. en daar wat wat daaruit de conclusie moet zijn, dat weet ik niet dat die mensen dus uh, kennelijk toch gaan voor het in hun ogen uh, vertrouwde en ook wel voor het conformistische wat in hun ogen is Pieter zich? kennelijk toch een soort van rebel die zich altijd verzet tegen het establishment terwijl Hugo de Jonge natuurlijk in alles een vertegenwoordiger is van het establishment en ja misschien behoren die 50,7% van die mensen voelen zich daar dan uh, gewoon heel goed bij, of behoren ze zelf tot het establishment van het CDA... dat heel duidelijk inderdaad, hè. Mensen Sybrand Buma en anderen en zo... die hadden natuurlijk al heel duidelijk hun voorkeur voor Hugo de Jonge laten blijken. En ja, de mensen die uh, op soortgelijke posities verkeren, ook op regionaal lokaal niveau en zo... ik denk dat die, dat die hen uh, volgen. Maar ik denk dat voor onze journalisten en als media was het natuurlijk veel interessanter geweest... als het omtzigt was geworden... Uh, vanwege die strijd die zich dan misschien had afgespeeld tussen Hoekstra en Rutte. En ook om eens dus te kijken of dat CDA um, nou werkelijk zo groot had kunnen worden. Omdat Omzicht een potentie heeft om heel veel kiezers weg te trekken bij bijvoorbeeld Forum voor Democratie. En ook wel bij de, bij de VVD. En zelfs elders, zelfs ook bij mensen die zichzelf als, als links zien. Mm-hmm. Van wie ik zag dat ze zich op uh, sociale media bijvoorbeeld uitspraken voor, eh, voor Omzicht en zeiden van... Als omzicht het wordt, dan ga ik voor één keer in mijn leven CDA stemmen. Nou, dat is toch wel heel knap als je dat uh, weet te bereiken, blijkbaar.
1: Ja, toch blijkt hier ook weer dat de sociale media niet altijd de beste graadmeter zijn voor wat er elders in de samenleving speelt. In dit geval onder de CDA-leden.
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen, omdat uh, uh, het is natuurlijk omzicht het de helft van die partij nu achter zich. Mm-hmm. Uh, En dat is uh, enorm gezien dat hij nog in 2012, meen ik, op een onverkiesbare plek was gezet. En toen met voorkeurstemmen, uh, zelf georganiseerde voorkeurstemmen uit Twente, het parlement in wist te komen. Uh, Dus voor iemand die van zo ver moest komen, uh, is dat toch wel heel knap. En dat is waarschijnlijk toch ook wel mede aangejaagd door die sociale media. Waarop uh, die rebelse mensen heel veel... uh, Heel veel waardering voor hem uitspraken. Dus ik denk dat daar toch wel een soort van interactie is geweest. En dat misschien, hè, de, en ik denk dat heel veel jongere CDA-leden toch wel uh, voor omzicht zijn gegaan. En dat er uh, wat bedaagdere ja. Christendemocraten dan kiezen voor iemand als je Goede Jongen.
1: De jongen sloeg ook meteen een hele verzoenende toon aan. Hij heeft omzicht benoemd tot zijn running mate. Ik geloof ook een klein beetje tot de verrassing van omzicht zelf misschien wel.
0: Ik weet zeker dat
2: wij samen een heel mooi team gaan vormen. Ik mag dat doen als lijsttrekker. Jij gaat dat doen als running mate.
1: Maar denk je dat dat nog gaat helpen?
2: Nou ja, het is een beetje een doodskust eigenlijk. Hè? Want uh, hij weet dat Omtzigt een, 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 een uh, kiezerskanon is natuurlijk. Hè? Die, die heeft alleen zelf al tienduizenden stemmen ooit binnengehaald. Op persoonlijke voorkeur. En uh, hij, Omtzigt is nu nog veel bekender en nog veel geliefder mm. dan destijds. Dus als je die aan je zijde hebt. Ja, dan heb je wel echt een kanon natuurlijk dat allerlei kiezers naar zich toe weten te trekken. Um, maar ja, ik, ik kan me ook niet voorstellen dat dit allemaal maar zonder slag of stoot plaatsvindt. Want uh, is, is niet alleen inhoudelijk hebben die twee natuurlijk verschillen van mening. Maar het is ook zo dat Om zich natuurlijk in geen enkel opzicht, um, laten we zeggen, zelf uh, affiniteit heeft. Hè, met, de, de, met de manier van optreden van uh, Hugo de Jonge, die toch wel heel vaak zichzelf graag uh, um, in de kijker speelt, het veel over zichzelf heeft. Um, um, uh, ja, schoen, het het imago van, uh, ja. van
1: ijdel tijd kleeft wel een beetje aan hem, ja.
2: Ja, ik wou het niet zeggen, maar uh, ze zijn in die zin, in manier van optreden en zich presenteren, zijn er natuurlijk gewoon uh, totale... Uh, tegenpolen van elkaar. En je vraagt je af... Uh, hoe zie je dat ook... Uh, in die samenwerking... in die mogelijke samenwerking... Uh, mee gaat spelen.
1: Ja, we gaan het zien. Volgend jaar verkiezingen.
2: Ja, dat wordt natuurlijk allemaal... Uh, geweldig interessant, die verkiezingen... sowieso. Ja. Uh, en... Um, dan kunnen we daar nu natuurlijk nog helemaal, helemaal niks, uh, totaal niks over zeggen. We hebben nog geen idee wie die verkiezingen gaat winnen en hoe zich dat gaat ontwikkelen. Dus uh, in de aanloop na- naartoe zullen we er nog wel uh, vaak over gaan hebben.
1: Wiert, we gaan uh, even dit allemaal twee weken lang op ons laten inwerken.
2: Ja, nou reken maar dat over twee weken nog steeds hetzelfde debat uh, speelt. Dus uh, wat ja. dat betreft uh, hoeven we ons geen zorgen te maken.
1: Na die, uh, na die twee weken zijn we uiteraard weer gewoon terug. Maar we gaan nu even uh, opladen... Uh, Zodat we fris en fruitig weer... uh...
2: Ik ga met mijn neus in de boeken en dan laat ik de mensen dan wel weten wat wat ik allemaal uh, heb bij weten te leren.
1: Heel goed. Ik ik dank je hartelijk. Alle luisteraars ook bedankt en uh, graag tot over
2: twee weken. Dankjewel.